0: Moin und herzlich willkommen zu 112, deinem Podcast rund ums Thema Rettungsdienst. Heute mit unserer dritten Folge und in dieser Folge wollen wir uns mit den verschiedenen Notrufnummern auseinandersetzen. In der Regel kennen wir die 112, die 112, aber ist das tatsächlich immer die richtige und geeignete Nummer für die medizinischen Fälle? Viel Spaß bei der Folge! Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst. Ja, wir haben es eben schon gesagt: 112, die ist immer assoziiert mit dem Rettungsdienst, steht auf jedem Rettungswagen drauf, hört man immer wieder, hatten wir irgendwann mal im Erste-Hilfe-Kurs gelernt. Wie sieht's aus, Felix? Wo landet man denn überhaupt, wenn ich diese Telefonnummer
1: wähle? Äh, wenn man die 112 wählt, landet man in der jeweiligen Rettungsleitstelle. Ähm, da ist ein disponent zuständig, also in der Regel natürlich mehrere, aber es, ist, es geht einer ran und der hat einen rettungsdienstlichen Hintergrund als auch einen feuerwehrtechnischen Hintergrund, also der ist doppelt ausgebildet und der hilft einem dann weiter.
0: Okay, ähm, was interessiert denn denn so? Also wir haben es ja schon gesagt, im erste hilfe -Kurs haben wir es irgendwie mal gelehrt, da habe ich noch so grob im Kopf die, die W-Fragen was steckt da noch mal hinter, so als kleiner Reminder für alle, die bei denen es schon ein bisschen länger zurückliegt oder vielleicht noch gar keinen Erste hilfe -Kurs hatten?
1: Genau, die 5W-Fragen fängt damit an, wo ist überhaupt der Notfallort? Ist natürlich ganz wichtig zu wissen, wo das überhaupt erstmal ist, damit man erstmal Hilfe hinschicken kann. Falls das Telefongespräch zum Beispiel auch einfach abreißt, kann man auf jeden Fall schon mal ein Rettungsmittel jeglicher Art erstmal hinschicken, um überhaupt die Lage zu erkunden. Dann weiß man, was es los kann, man dann entsprechend qualifiziert Rettungsmittel nachschicken. Die zweite Frage ist natürlich, was ist passiert, damit man dann auch die entsprechend qualifizierten Rettungsmittel hinschicken kann. Nicht äh, jeder Notfall bedarf äh, eines Notarztes. Darüber hinaus gibt es natürlich Notfälle, die Notarzt brauchen. und die, Durch diese Abfrage kann man das dann halt differenzieren und entsprechend Rettungsmittel hinschicken. Äh, ganz wichtig ist dann natürlich auch zu wissen, wie viele Verletzte es gibt, um auch dann die Quantität äh, der Rettungsmittel an die Einsatzstelle zu bringen. Wohlwissend natürlich, dass wir nicht unbegrenzt verfügbar Rettungsmittel haben, sodass sich der Disponent auch Gedanken darüber machen muss, sich gegebenenfalls Rettungsmittel aus einem benachbarten Kreis ranzuholen, um die, den Regeldienst in einem größeren Schadensfall trotzdem im eigenen Kreis aufrechterhalten zu können. Ja. Das ist ja auch nicht immer ganz so ohne. Genau. Wichtig ist natürlich auch die Frage, wer meldet, um äh, Rückfragen jeglicher Art machen zu können, durch den leitstellen disponent falls das Rettungsmittel auch für Anfahrtfragen hat oder Ähnliches. Äh, genau. Und zuletzt soll man warten. Warum soll man warten? Warten auf Anweisung des Disponenten, zum Beispiel, dass die, äh, die, die jeweilige Personen vor Ort die Kollegen vom Rettungsdienst einweisen sollen. Nicht jede Hausnummer ist so gut beleuchtet und so gut sichtbar, dass man es das sofort
0: sieht. Ah oh ja, elendiges Problem, oder? Ja, aber also wir haben so. wir im Rettungsdienst tatsächlich immer, man findet den Einsatzorten ja. einfach weil dunkel, Hausnummern nicht beleuchtet oder gar nicht genau. dran. Ganz beliebt, äh, deshalb auch dieses mit, mit dem Warten nochmal, so gerade phonetische Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, B und C bei Hausnummern, ne, mhm. kann irgendwie mal so ein bisschen verschluckt werden und ja, mit einmal stehst du vor der falschen Hausnummer, suchst das Klingelschild,
1: gibt's nicht. Genau, ja. find's den Namen nicht. Und dann ganz genau, und, und deshalb ganz wichtig zu wissen, wer meldet, damit man zurückrufen kann, ey, ist die Hausnummer C hier wirklich richtig oder müssen wir zu einer anderen? Ganz genau. Ja, das sind so letztendlich die, die 5 W-Fragen. nochmal zusammenfassend vielleicht, wo ist der Einsatzort, was ist passiert, die Anzahl der Verletzten, wer meldet und warten.
0: Genau. Und auch einfach, dass der Leitstellendisponent eine medizinische Ausbildung hat. Das heißt, der kann schon aufgrund dem, was ihm geschildert wird, schon gut einsortieren, ist das was, wo ich jetzt lediglich den Rettungswagen hinschicke oder bedarf das vielleicht eines Notarztes vor Ort, weil der halt nicht immer per se mitkommt. Dafür haben wir viel zu wenig Notärzte genau. und die Notfallsanitäter haben auch entsprechende qualifizierte Ausbildung, um viele genau. Maßnahmen selber ergreifen zu können. Ne?
2: Genau. Das heißt, wenn ich das so richtig <lacht> sehe, Felix, das heißt, die 112 ist meine Nummer, die ich immer anrufe, egal was ich habe. Wenn ich irgendwie ich zu, nicht. zum Arzt muss und da nicht irgendwie selber hinkomme, wenn meine Oma in die Reha muss, ich sie nicht fahren kann oder dass sie Bett kriege. das heißt, ich rufe immer, egal bei was, die 112, oder?
1: Ich hoffe nicht. Man muss da wirklich differenzieren. Die 112 ist halt die Nummer für Notfälle, für lebensbedrohliche Notfälle, darunter fallen Herzinfarkte, Schlaganfälle, eine akute Atemnot, aber auch verletzungsbedingte Notfälle, zum Beispiel schwere Verkehrsunfälle, man hat sich ein Bein, Arm oder irgendwie sowas gebrochen, dafür kann man natürlich jederzeit die 112 anrufen, die Oma, die bettlägerig ist, aber trotzdem irgendwie zum Arzt muss, das ist kein Fall für die 112, dafür gibt es andere Nummern.
2: Ja. Und das wollte ich gerade sagen, weil das ist ja so spannend, sich so in der letzten Zeit. Man liest ja immer wieder beziehungsweise man hört auch immer wieder, der Rettungsdienst wird missbraucht, die 112 bzw. die Notrufnummer wird missbraucht, die Krankenhäuser sind heillos überlaufen, Der Rettungsdienst ist eher so ein Taxiunternehmen geworden. Klär doch da mal unsere Hörer so ein bisschen auf, was es mit diesem Notrufmissbrauch bzw. mit dem Rettungsdienstmissbrauch auf sich hat.
0: Ja, das, also da hast du ein ganz bekanntes Problem angesprochen, was immer mehr so überhand nimmt. Man auch mittlerweile in vielen... Medien lesen kann, einfach. Das fängt beim Rettungsdienst an, das hört bei Notaufnahmen auf. Und ja genau, wie, wie du schon sagst. Also er wird häufig missbraucht, einfach weil die Leute aber auch, glaube ich, manchmal die Alternativen gar nicht kennen. Mhm. Ähm, oder auch meistens, so blöd es klingt, aber so ein bisschen aus Bequemlichkeit. also wir alle wissen, wie lange man vielleicht mal auf einen Facharzttermin wartet oder vielleicht sogar beim Hausarzt lange sitzen muss. Und der Rettungsdienst erscheint dann natürlich immer, ach, die kommen auf jeden Fall, die sind ja auch hm. ziemlich schnell da. Und ich muss nicht irgendwie lange warten, weil die bringen mich in eine Klinik. Ich komme ja mit dem Rettungswagen, deshalb werde ich ja sowieso schneller behandelt und muss nicht irgendwie lange im Wartezimmer sitzen. Und ähm, genau und Geld für ein Taxi brauche ich auch nicht, weil das zahlt die Krankenversicherung. Das ist so häufig dieser... Gedankengang den Leute da glaube ich haben und da muss man ja mit so ein paar Mythen einfach mal brechen, also nur weil Leute mit einem Rettungswagen in die Klinik kommen, heißt es nicht, dass es dort schneller geht, mhm. ähm, auch die Notaufnahmen arbeiten nach einem System, wo es nach Dringlichkeit geht, das heißt wir bringen auch häufig, kennt ihr selber, wir bringen auch mhm. häufig Leute mit einem Rettungswagen in die Klinik und vor Ort wird entschieden, okay der kann halt erstmal ins Wartezimmer mhm. gehen, so. also ändert nichts daran, geht nicht schneller. Ja, lange Wartezeiten für Fachärzte, verständlich. Aber wenn jetzt jeder entsprechend in die Klinik rennt oder mit dem Rettungsdienst gefahren wird, nur um vielleicht sein Röntgenbild ein bisschen früher zu bekommen, obwohl das keinen Dringlichkeitswert in dem Moment hat, dann macht das natürlich das System kaputt. Und günstiger? Naja, also für die Privatperson in dem Moment ja, aber als Gesamtgesellschaft gesehen natürlich nicht. Also ein Rettungsdiensteinsatz Roundabout hier in unserer Region sind so um und bei 900.000 Euro, glaube ich, für einen Einsatz.
1: 900 bis 1.000 Euro. Genau, 900.000 Euro. Genau, 900, ja. Euro. Ja. <lacht> Nein, genau. 900 bis 1.000. Ähm,
2: ja. ähm, da käme dann ja zusätzlich noch der Notarzt on top. Das heißt, da reden wir genau. dann gleich mal irgendwie von Beiträgen von ca. 1.500 bis 2.000 Euro im schlimmsten Fall. Genau,
0: das ist ja so dieses, äh, da beißt sich der Hund in eigenen Schwanz. So, ne? Also man sagt, oh, die Krankenkassenbeiträge steigen immer, aber immer mehr Leute rufen... An, um im Rettungswagen in die Klinik zu kommen, um, um ja, dort schneller behandelt zu werden und so. Also das ist so ein bisschen paradox. So. Wobei man auch tatsächlich sagen muss, dass selbst der Rettungsdienst ja einen äh, doch geringen Teil an Krankenkassenausgaben ausmacht. Mhm. Aber im, ne, auch Kleinvieh macht Mist. So.
2: Und das heißt, wir können also mal auch aus unserer Berufserfahrung mit dem Mythos aufräumen. Erstens, das heißt nur, wenn jemand von uns ins Krankenhaus gebracht wird, heißt es nicht automatisch, dass er sofort als allererstes drankommt und die Rundumbehandlung hält, sondern es kann auch passieren, dass jemand von uns gebracht wird und auch ganz mal ins Wartezimmer muss. Genau. genau. Das heißt, es kann auch passieren, dass wenn jemand einfach aus, sprechen wir es so deutlich an, aus Faulheitsgründen nicht auf seinen Facharzttermin warten will, ein Röntgenbild braucht, dass die im Krankenhaus sagen, nee, mach mal nicht, dafür ist der Facharzt
0: da. Genau. Ja, gut zusammengefasst. Und es gibt halt Alternativnummern, deshalb haben wir ja die Folge, wo wir da noch so ein bisschen drauf eingehen wollen, ja, für alle Fälle, die nicht lebensbedrohlich sind und ähm, entsprechend keinen medizinischen Notfall darstellen. Da gibt es zum Beispiel noch die 19222. Genau, Fällt
2: mir da ein? Genau, es gibt die 19.222, das ist in den meisten Bundesländern, muss man gleich dazu sagen, die Nummer für den qualifizierten Krankentransport bzw. die Krankentransportleitstelle. Warum nur in manchen Bundesländern? Jedes Bundesland regelt seinen Krankentransport.
0: Ja, wir sitzen immer noch in der warmen Butze aus Folge 2 und Felix muss sich gerade mal ein bisschen lüften hier. Ja,
2: von dem her hat der ein oder andere Schmankerl zwischendurch. Ja, also, seid froh, dass es nur ein Podcast ist. <lacht> Also Nochmal zurückzukommen: Die 19.222 in den meisten Bundesländern die Nummer für den Krankentransport. Das heißt, der Normalfall ist so: Euer Hausarzt stellt euch eine Verordnung oder so wie es Lassie immer gerne sagt, den Fahrschein aus, mit dem ihr dann quasi einen Krankenwagen anfordern dürft. Den erreicht ihr, wie gesagt, meistens über die 19.222 manchen Bundesländern verschiedene Telefonnummern, hat einfach damit zu tun, es gibt verschiedene Anbieter, die einen Krankentransport durchführen können. Im Rettungsdienst ist es immer die 112 und wenn ihr euch dann nicht sicher seid, wo ihr euch gerade befindet, wo ihr einen Krankentransport herbekommt, einfach am besten den Hausarzt bzw. den Arzt fragen, der euch so diese Nummer ausgestellt bzw. die Fahrkarte ausgestellt hat. Genau. Und das heißt, damit lässt sich als Beispiel, was kann man jetzt mit so einem Krankentransport bzw. mit so einem Fahrschein machen, für welche Fahrten kann der eingesetzt werden?
0: Ja, also typische Beispiele sind ja für Leute, die aus körperlichen Gebrechen nicht die Möglichkeit haben, zum Arzt zu kommen, in die Klinik zu kommen, weil sie bettlägerig sind, vielleicht querschnittsgelähmt, entsprechend können sie nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, sie kommen vielleicht gar nicht runter zum Taxi ja genau und dann würde ein Krankentransportwagen kommen, haben wir gelernt, in der Regel besetzt mit zwei Rettungssanitätern mindestens und die haben entsprechend Tragestühle, eine Trage, ein Tragetuch, die das umgehen könnten und entsprechend den Patienten aus seiner Wohnung zum Krankenwagen und entsprechend halt zum Arzt zur Untersuchung bringen könnten.
2: Das heißt, zusammenfassend, bisher die 112, wie gesagt, wirklich definitiv, definitiv nur für lebensbedrohliche Notfälle, wie es Felix schon gesagt hat, Verdacht Herzinfarkt, Verdacht Schlaganfall, die Verkehrsunfallgeschichten, vielleicht auch mal ist es irgendwie ein Finger ab der eigentlich noch dran sein sollte, kann ja auch leider ab und zu mal passieren. Ja. Und für alles andere, man kann ja auch eigentlich sagen, für alles, was geplant ist, das heißt eine geplante Arztfahrt, eine geplante Fahrt in die Reha, Klinik Solche Geschichten eigentlich mit dem Krankentransport und meistens unter der 1922 kann aber auch eine andere Telefonnummer sein. Genau. genau. Felix, was mir so in letzter Zeit aufgefallen ist, was bei meinem Hausarzt zum Beispiel rumlag, was man auch in den Krankenhäusern öfters mal sieht und was auch so durch die Medien geistert, ist irgendwie diese 116, 117, ich glaube aber als eine Nummer, nicht irgendwie als zwei, sondern so diese 116, 117. Ja. Wer kommt, wenn ich da anrufe, beziehungsweise wann kann ich, wann soll ich da anrufen?
1: Ja, erstmal unter der 116, 117 kommt ein Arzt, ein niedergelassener Arzt, der Mitglied in der Kassenärztlichen Vereinigung ist mhm. und der Notdienst hat. Das heißt, von Montags, Dienstags und Donnerstags ist er in der Regel zwischen 18 und 8 Uhr erreichbar. Mittwochs und Freitags von 13 bis 8 Uhr am Folgetag, mhm. Wochenends und Feiertags ganztägig. Mhm. Und der ist dann da quasi für, ich sag mal, verschleppte, grippale Infekte, für Fieber, also für.
0: Für alles, wo man im Endeffekt zum hausarzt gehen
1: würde. Der aber gerade nicht aufhat. Genau, genau.
2: Genau, genau. Oder wo man halt vielleicht selber einfach nicht hinkommt. Weil körperliches oder körperliches genau. Gebrechen, Krankentransport braucht man nicht unbedingt, sondern einfach nur die Meinung vom. Hausarzt, beziehungsweise man möchte ihn auch gerne mal wieder sehen.
0: Ja, oder auch vielleicht als Selbsteinschätzung, man sagt selber, boah, also für einen Rettungsdienst ist das, was ich hier habe, eigentlich nichts, ähm, aber ich brauche trotzdem irgendwie mal eine Meinung, wie es jetzt hier weitergehen soll. Also dann wäre das die 116, 117.
1: Genau. Kann natürlich sein, dass der eigentliche, wirkliche Hausarzt gerade zufällig Dienst hat und dann auch vorbeikommt. Das ist natürlich äh, der beste Fall, aber äh, unabhängig davon, es kommt immer ein niedergelassener Hausarzt.
0: Und der ist ja auch mit einem normalen Pkw unterwegs, also genau. nicht irgendwie, der hat kein Blaulicht oder so und ist ja für ein bestimmtes Einzugsgebiet zuständig. Das genau. heißt, der sortiert auch so ein bisschen nach Dringlichkeit, aber ja, entsprechend kann es da halt mal dauern. Der wird jetzt nicht so schnell da sein wie der Rettungsdienst, genau. ähm, so. aber hat natürlich nochmal die ärztliche Komponente. Genau.
1: Ich sag mal, es kann so bis zu zwei Stunden dauern, bis er da ist, was aber auch schon sehr gut ist, finde ich. Dafür, dass der im gesamten Einzugsgebiet unterwegs sein kann, ja. ist das schon...
2: Eine gute Hausnummer, würde ich sagen. Genau. Und das, was du gesagt hast zu den Öffnungszeiten, also die können ja auch je nach städtischem bzw. Ja. nach ländlichem Bereich variieren. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, einfach die 116 117 anrufen. Da kommt eine Bandansage. diese Bandansage sagt euch rund um die Uhr, wann die Öffnungszeiten sind. Das heißt, damit seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite.
0: Genau. Und der kassenärztliche Notdienst, also der Kassenarzt, der ist nicht vergleichbar mit dem Notarzt. Mhm. Rein von der Qualifikation, ja, die haben beide Medizin studiert. Mhm. Aber der Notarzt, wie wir schon in der letzten Folge besprochen hatten. Der hat noch mal eine Weiterbildung gemacht, hospitiert etc., um als tatsächlich Notarzt tätig
2: zu sein. Genau, und jetzt mal so eine Frage. Jetzt hört uns jemand <lacht> zu und sagt, hey komm, ich möchte diesen Notrufmissbrauch irgendwo vorbeugen, ich habe irgendwie so ein Leiden, ich habe so ein Gebrechen irgendwie, ich bin mir nicht sicher, wo ich anrufen soll. Sollen dann die Leute lieber erstmal die 116, 117 anrufen, erstmal warten, was der Hausarzt sagt, oder soll man im Zweifel lieber die 112 anrufen? Was wäre so der Weg, den du einschlagen würdest?
0: Also ich glaube, wenn man eine gute Selbsteinschätzung hat und ich der Meinung bin, das ist jetzt nichts lebensbedrohliches, mhm. dann würde ich ruhig über die 116, 117 gehen, aber der, der sichere Weg und ja auch immer erreichbar ist die 112 und der Disponent dort kann ja entsprechend gut einschätzen, okay, ist das jetzt hier wirklich was für den Rettungsdienst, vielleicht sogar für den Notarzt oder ist das tatsächlich eher was man an den Kassenärztlichen Notdienst übergeben kann. Mhm.
2: Das heißt also, dann würdest du auch sagen, lieber die 112 mal anrufen, weil außer, dass man weiter verbunden wird, beziehungsweise die Aussage kommt, hey, du bist hier falsch, kann eigentlich ja nichts passieren. Das heißt, da kommen auch keine Kosten auf einen zu...
0: Genau, genau. Kosten bei Notrufabsätzen sowieso nicht. Ähm, Wäre tatsächlich auch mal spannend, einen Leitstellendisponenten einzuladen für eine Folge. Mhm. Um mal so zu erzählen, wie viel Telefonanrufe nimmt er überhaupt so am Tag entgegen. So hätte ich überhaupt, Also wüsste ich überhaupt nicht, weil muss man ja auch sagen, ne, wir haben unsere Einsätze und das ist ja nicht wenig. Aber mhm. wenn man überlegt, im Vergleich, da gibt es den ganzen Kreis und selbst alles, was an den Rettungsdienst weitergeht, ist ja immer noch ein Bruchteil von dem, was da rausgefiltert mhm. wird aus all den Anrufen.
2: Mhm. Felix, mal so eine Frage, weil wir hatten das Thema Notrufmissbrauch ja schon, was kann denn zum schlimmsten Fall passieren? Jetzt ruft jemand einfach total grundlos Ein Rettungsdienst, da steht ein Rettungswagen irgendwo vor einem. Gibt es denn hier oder gibt es überall so viele Rettungsmittel, dass für jeden, der einen Notruf absetzt, immer ein Rettungswagen zur Verfügung steht? Oder kann es auch sein, man blockiert sich da ein Fahrzeug für wichtigere Sachen?
1: Das kann durchaus passieren. Es kann sein, dass durch solche Notfälle Rettungsmittel blockiert werden und dann steht ein Rettungswagen, Notarztwagen nicht mehr zur Verfügung, um zum Beispiel einem Menschen mit einem Herzinfarkt zu helfen, bei einer Reanimation zu helfen, jemandem mit einer akuten Atemnot zu helfen. Die müssen dann länger auf Rettungsmittel warten, weil die von viel weiter weg kommen müssen. Und das kann natürlich wertvolle Zeit sein, die einem dann ja, fehlt, die dann letztendlich auch wirklich über Leben und Tod entscheiden können. Das klingt sehr hart, entspricht aber der Realität.
0: Ja. Ja, vielen Dank, dass du wieder zugehört hast bei unserer Folge und wir hoffen, wir konnten da ein bisschen Klarheit bringen und dich informieren und aufklären, über welche Notrufnummern es gibt, welche Nummern die richtigen sind. Wie gesagt, die 112 für absolut dringliche Notfälle, die 19222 eher für Krankentransporte und dann gibt es noch den Kassenärztlichen Notdienst mit der 116, 117.
2: Genau. Und ein Tipp bzw. ein Lifehack, bitte bringt Hausnummern an, sodass man sie auch im Dunkeln bzw. auch nachts finden
1: am besten beleuchtet.
0: Genau. Schnackt den Vermieter an oder ihr habt wirklich die Möglichkeit, jemanden nach vorne zu schicken, der einweisen kann. Ne? Also. Ja. Ansonsten vielen
2: Dank fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge. Tschüss. tschüss.